0: fala galera do Midcast, tudo bem vocês que estão vindo aí a gente estão no trânsito estão no trabalho Estão fazendo faxina, que delícia. É, eu sei que vocês devem estar estranhando que está começando uma voz feminina que provavelmente vocês nunca ouviram falar na vida de vocês, mas calma. O Midcast está fazendo parte da campanha O Podcast é Delas e eu, e Ioli Melo, do podcast As Matildas, estou começando o podcast Midcast por eles. É, então eu vou aqui chamar o Vitor para dizer qual é o tema, o que, que a gente vai falar hoje, Vitor.
1: People on
2: Olá, cidadã e cidadão, tudo bem? Obrigado e olho pela apresentação. Eu sou o Vitor Souza e está começando aqui o sétimo episódio do Midcast. E para nos guiar pela pauta hoje, além da Yoli, que já se apresentou, temos hoje aqui ela, que prefere Lobo Mal do que Príncipe Encantado, Luana Augusto. Tudo bem, Luana?
3: Fala aí, galera. Nunca mais ninguém vai esquecer disso, né? Mas <risos> Jamais. fazer o quê? Lobo Mal é sempre Lobo Mal, cara.
2: <risos> De volta aqui hoje também temos a nossa guerreira Clarice Machado. Tudo bem, Clarice? Tudo bem. E aí, pessoal? Beleza, Clarice. E olha, dê mais informações para os nossos 10 ouvintes, quem é você, de onde você <risos> vem.
0: É, tá. Eu sou a né, o Melo, host das Matildas, que tá aí na Podesfera desde o ano passado. E
4: é isso, né? Vamos que vamos.
2: Novamente me ajudando aqui no papel de coadjuvante, temos hoje Márcio Moura. Fala, Márcio.
4: Olá, pessoal. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos para mais um bate-papo.
2: Beleza. E fechando a conferência hoje, porque a casa tá cheia Ele que tava fugindo da, das mulheres aqui do, do podcast Mas hoje resolveu aparecer por aqui Temos a participação <risos> de Renan Bastos, fala Renan
5: Fala galera, boa noite, bom podcast para todo mundo aí
2: Maravilha Bom, como dito é, anteriormente pela Iole, hoje a gente está aqui né, em apoio à campanha Podcast é Delas. Se você ainda não conhece a campanha, acesse o site o podcastedelas.com.br. E hoje vamos encerrar a nossa trilogia dessa série, que ficamos muito felizes de, de conseguir realizar. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá no nosso site, midcast.com.br, ou Procura no iTunes ou no agregador mais próximo. Vamos lá meninas, é... eu estava pensando aqui: que tal se começarmos falando sobre um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, eu acho, né? Que é o assédio. Que tal se vocês nos explicassem explicassem para o para o homem que estiver ouvindo esse episódio, qual a diferença entre paquera e assédio? Em que momento que uma aproximação passa a se tornar um assédio?
1: Eu tive uma história há pouco tempo, que até o pessoal, no dia que a gente estava lá no bar e tal, estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Eu vivi uma situação com uma, uma sobrinha menor de idade, em que o cara deu uma cantada nela, no, no dia de uma festa na minha casa. E quando eu vi que ele deu uma cantada nela, que ele tava olhando e tal, eu cheguei para ele e falei que ela era menor para ele parar e tudo. Só que no dia seguinte ele começou uma perseguição no Facebook. Então ele foi comentar fotos antigas e começou a falar. E aí, beleza, eu falei para caramba, excluir coisa e tal, e, e ele queria que ela adicionasse ele, ela não adicionou. E agora passando um tempão, ele veio tentar adicionar de novo e tal, como se a gente tivesse esquecido da história. Então, assim, eu acho que esse limite vai nessa questão da insistência, né? Eu dei esse exemplo dela ser uma uma adolescente, ser menor e tal, sendo que eu acho que isso pode acontecer com qualquer mulher, com qualquer menina, independente da idade. Assim, esse limite vai... Conforme a insistência. Né? Se você. Se o cara chega, ele quer trocar uma ideia e você diz que você não tá afim, ele respeita, beleza, foi uma paquera, ele aceitou o não e tal. E o assédio, eu, na minha opinião, ele, ele é quando o cara insiste, mesmo a mulher falando que não quer. É,
0: então, isso que eu ia falar. Depois do não, tudo é assédio. Depois que eu disse, concordo. não. Concordo.
5: Eu mesmo, como homem, concordo. E, por isso que, falo... por isso que a, a campanha A campanha desse ano No carnaval não é não Falava muito sobre isso Exatamente
0: né? Mas o exemplo que a Alice deu Também explicita muitos outros problemas de, no, Que é no caso da pedofilia Que é no caso é uma pessoa menor de idade Assim e que a pessoa menor de idade já, já disse que não queria. Já teve uma pessoa maior responsável que disse que a pessoa em questão era menor de idade. E tinha todas essas questões envolvidas. E mesmo assim a pessoa continuou insistindo. Então tipo, o cara além de ser um assediador, ele é um criminoso. Porque ele tá insistindo em investir numa menina menor de idade. E nesse, nesse relato que você deu, eu lembrei muito do, da campanha que a gente teve da hashtag... Ai, gente, era Meu Amigo Secreto. Meu Primeiro
1: Assédio.
0: Meu Primeiro Assédio, é. Nas duas campanhas, nas duas hashtags, teve coisas assim. E os relatos... Tipo, o meu primeiro assédio, meu amigo secreto, sempre eram de de pessoas muito... Acho acho que, aliás, principalmente do meu primeiro assédio. Que eram muito novas, assim, tipo... Assim que as meninas começavam a ter peito, a entrar na puberdade, mal se formando, assim, elas já eram assediadas. Tipo, meninas de 12, 11, 8 anos, ou ou até mais novas, que praticavam esportes. Eu lembro de uma que me afetou muito, assim. que a menina, ela era ela era mais desenvolvida, entre aspas, corporalmente, porque ela jogava vôlei. Então, enquanto as meninas da idade dela ainda não tinham peito, ou então não tinham músculo ou curvas, ela já tinha porque ela jogava vôlei. Então, ela tinha desenvolvido uma musculatura, então ela tinha, sei lá, bunda, ela tinha um quadril fino, uma cintura fina e tudo mais. E aí, o primeiro assédio dela foi, tipo, com 9, 10 anos. Antes até da puberdade, e como é, e o cara se assim, canta do mesmo jeito que a gente vê o assédio a gente adulta aqui,
1: sabe? É até pior, porque o cara vê a situação de vulnerabilidade dessa menina. É, e essa então, hashtag do eu... meu primeiro assédio começou com aquele caso do Masterchef, né, Júnior? Onde uma, uma menina de 12 anos, o pessoal começou a fazer postagem chamando a menina de gostosa e coisa Foi, e tal. É, o nome Foi dela. Pesado.
3: É exatamente isso. Eu acho que assim, a gente tem que entender. O que 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 paquera e assédio são coisas muito diferentes e e os homens precisam entender esse limite. É óbvio que não é não e o limite é o não. Só que às vezes o assédio, ele não chega nem no não. Vamos supor, se você passa na rua e, e, cara, eu não me sinto bem passar na rua e o cara falar, como, cara, super acontece com toda mulher que eu conheço que relata isso ah, porque a é mó gostosa, porque eu mó te comia porque eu vou te fazer, vou te acontecer cara, ele não deu nem ele não foi nem permissivo de assim vou fazer uma cantadinha e entrar numa assédio. ele já foi direto assédio. assédio,
5: hum? né, Nossa.
3: o famoso assim, isso é isso é nojento, é, é é assim, mas é a realidade da mulher sim, diariamente sim, diariamente isso acontece. É a mesma coisa que você tá num transporte público e o cara simplesmente te tocar. Você não fez nada, você tá ali parada, o cara foi lá e te tocou, né? Então, assim, vai muito além do que a gente ter a a opção de permitir ou não. Da gente poder dizer não, porque às vezes a gente nem pode. A gente já foi assediada. Então a gente não tem opção. Eu
1: eu já vi no metrô e já passei por situação assim do cara tira foto do decote sim, você tá com uma sim. blusa um pouco mais decotada e você vê que o cara tá ali com o celular e você não pode falar nada porque você se sente coagida você não sabe qual vai ser a reação da pessoa pode partir de agressão você faz virar, né? Tipo, virar sim, de corte por... exatamente, porque a gente vai falar alguma coisa nossa, a gente vai ser taxada de louca é. e, e a gente pode ser agredida também tem Já isso, não. né? Hoje Não é
0: vindo aqui, eu peguei metrô e eu pego sempre o metrô exclusivo para as mulheres, que é até às 8 da noite, que eu saiba, né? Sempre tem homem dentro do, do metrô. É porque tem um... Do carro...
5: vagão exclusivo. É, ah,
0: do tá vagão exclusivo. Complicado. Vagão, vagão. Essa era essa palavra que eu tava procurando. Sempre tem um homem do vagão exclusivo. E eu sempre... Você né, time tá online, você pensa, ah, se fosse eu, teria feito isso aqui. E aí eu entro num vagão e vejo um cara lá, eu fico sem reação. Porque, ao mesmo tempo, ninguém tá falando nada. E aí eu penso, se eu falar, vou ter outras pessoas pra me apoiar? E aí eu fico assim, e se eu falar, o cara, o cara vai ser violento, vai rebater. E,
1: e eu vou me sentir acuada. É, justamente. Depois a gente pensa um milhão de coisas, né? Eu poderia ter é. falado, eu poderia ter feito. Só que, na hora, a gente realmente Sim. fica muito
3: coagida. A gente... se sente culpada, a gente tem vergonha, a gente tem medo. Então, partindo disso, eu acho que eu falei isso no episódio passado sobre sobre, que eu eu escutei de uma pessoa que era uma palavrinha da moda, né? Sobre solidariedade e as mulheres se apoiarem. Infelizmente, da mesma forma que eu falei no pódio passado, que as mulheres não conversam umas com as outras, dificilmente elas se defendem, né? Se eu entro num carro do metrô ou pode ser o exclusivo, ou não, ou em qualquer ambiente, e eu sinto que uma outra mulher, ela tá sendo é, assediada de alguma forma, a minha primeira atitude vai ser ir e tentar interceder por ela, né? Não tem outra, eu acho que é a maneira mais fácil, porque assim, a gente vê uhum. uma mulher, sou só eu, se eu falar alguma coisa, mas quando tem alguém que, cara, não precisa fazer escândalo, cola do lado dela e fala assim, qualquer coisa eu tô aqui, acabou. Acabou. Eu acho uhum. que é mais do que suficiente para tipo ela conseguir se impor, porque a gente acaba que a gente se anula. Porque isso já é uma coisa que é tão tão batido na cabeça da gente desde criança. Sim. Né? Se o cara tá te olhando, você sai de perto. Se, o, se você se sente mal, você não fica. Você tem aí tudo que a gente abre mão de fazer. Olha, eu não vou usar uma roupa decotada porque de repente eu vou botar um decotão, o cara vai ficar olhando para meu decote. Eu vou botar Sim. uma calça mais justa, o uhum. cara vai. Então a gente já começa, a gente já sai de casa com esses medos. Né? Uhum. E aí acontece uma coisa ou outra dessa e ninguém faz nada é pior ainda então acho que tem que a gente tem que eu falo isso para todas as minhas amigas e vou falar isso quero falar isso pro mundo inteiro viu alguma mulher sofrendo alguma coisa intercede sim porque às vezes ela tem medo de reagir e ela se acha sozinha e tá todo mundo em volta olhando exatamente Olha, eu já vi gente filmar eu já vi gente tirar foto, né, porque eu sou a senhora barraqueira, quem, tudo, quem me conhece sabe que eu sou assim, que eu faço barraco em qualquer lugar, principalmente com essas coisas. Eu falo na hora, tipo, o cara encostar em mim no metrô, hoje, já não sei com quem que eu tava no metrô, eu falei esse assim, cara, em mim não encosta. Porque se eu sentir uma respirada diferente no meu pescoço, eu já tô gritando. Mas assim, sabe eu queria que eu assim? assim? Sabe por que, que eu sou assim? Porque eu já passei muito sufoco. Eu comecei a trabalhar muito nova, num lugar muito distante da minha casa. Eu sou uma pessoinha de 1,60m. Eu era magra igual um, um, uma vareta. Se eu não gritasse, ninguém ia fazer o que quisesse comigo. Então eu tive que aprender a ser brava, né? Uhum. Infelizmente. E aí, com isso, você vai... Aca- cara, acaba que você fica tipo meio... Cas- é horrível dizer isso, cara. Mas você fica cascuda com a situação. Sim. só que. é muito ruim. Por exemplo, é muito ruim, justamente, é muito ruim.
0: Mas aí a gente vê a galera, as mulheres, né, que estão nessas situações todo dia, por exemplo, pegando o transporte tudo, um um transporte público, estão num trem, no metrô, e que elas não têm essa voz que a gente tem, até porque elas... São, sei lá, silenciadas É, até
1: pelo próprio medo Você tem medo, a gente se sente mais forte Mais encorajada de fazer algo Quando a gente tá com alguém Ou quando outra pessoa se aproximou
0: É, é, esse é o exemplo que eu ia Que eu tô tentando dar nesse momento
5: Isso se não tiver um trauma Também de infância, né? Tem esse outro fator
0: Que é muito muito mais comum entre mulheres Do que vocês imaginam Tá? Claro, exatamente
5: Na novela agora, das oito da Globo, é. abordou isso.
0: É, então, por exemplo, eu pegando o metrô sozinha, eu, eu vejo só o cara no, no metrô exclusivo, no vagão exclusivo pras mulheres, eu não falo nada. Eu fico lá fula da vida, eu lanço os meus olhares mortais. Mas eu não falo nada, porque eu realmente me sinto sozinha, eu sinto que nenhuma, que ninguém ali vai... Vai colar de... com você se acontecer alguma coisa, Exatamente. sim? Exatamente. Exatamente. Mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, que eu tava com a minha irmã a gêmea, o Willy Duane. A gente tava no BRT lotado. O BRT, para quem não é do Rio, é, é tipo um metrô na superfície, assim. É um, é um é tipo um ônibus que tem uma faixa exclusiva. Só que o fica extremamente. É fantasma. É, é porque fica extremamente <risos> lotado justamente por ser mais rápido porque tem uma faixa exclusiva. E vai muito mais rápido, mas fica muito mais lotado. E aí, eu tava no BRT com a minha irmã. E eu senti, eu senti o cara me encoxando, literalmente. Não foi... Até porque no BRT não tem nem vagão exclusivo, né? Mas não foi ni, não foi olhar, não foi um incômodo. Foi eu sentir, tipo, o pau dele em mim. E eu fiquei Nossa. puta. E aí eu... eu claro que eu não, eu não arranjei um barraco. Eu só virei pra minha irmã, mas eu falei alto o suficiente pra todo mundo que tava ali pra ouvir. Eu falei, irmã, fica aqui atrás de mim, porque o namorado tava atrás dela. Então, ele já tava protegendo ela. Então, eu falei, irmã, deixa eu ficar aqui na sua frente, porque, né, você sendo protegida pelo seu namorado e eu sendo protegida por você, porque tem um cara me encoxando aqui no meio do BRT. Falei alto, assim, pra todo mundo. E aí, ela também, ah, não sei o que, esse cara sem noção. E o cara, ninguém fez nada. Assim, né, já tava lá. Entre aspas Protegida E o cara Também Óbvio que ele né Dei um jeito De vergonhar ele Porque tinha alguém Lá comigo Porque eu Sozinho o cara me encocha O que que eu vou fazer? Mas a relatos? maioria
3: relatos Onde eu
0: vou me proteger? A
3: Não. maioria das mulheres Passa justamente por isso Porque ninguém fala nada Entendeu? Ninguém se manifesta. E às vezes até os homens que estão no momento vêm acontecer e também não se manifestam. Não. Né? E,
0: e são os primeiros, primeiros caras a falar que é cidadão de bem, que, que é que se vê, não vai deixar acontecer. Mas estão tá lá vendo acontecendo, mas se tá meio que enrustido, não se fala. Eu só consegui verbalizar e eu fiz questão de fazer esse cara passar vergonha falar assim, não, tem um cara me encoxando aqui no BRT, deixa eu ficar atrás de você, eu fiz questão dele saber de, e de todo mundo saber que, tinha, que isso estava acontecendo, mas só porque tinha minha irmã e tinha o meu cunhado ali do meu lado eu quando tô sozinha, eu me sinto super desprotegida, o que que eu vou fazer? Sim. Eu vou acusar Hum. o cara e o cara pode ser um louco e falar não, você é louca, eu nunca fiz isso, você tá me caluniando e eu vou fazer o quê? A gente sabe que nós mulheres somos sempre desprivilegiadas. A palavra do homem vai ser sempre a primeira a ser aceita.
5: Há relatos no trem, quando a mulher pega, abre a boca pra falar que tá sendo assediada ou é um tarado da vida, de homens e, e outras mulheres também apoiarem ao ponto de tirar aquele indivíduo de dentro do vagão.
2: Não, tirar
5: tirar tirar é pouco cara eu já ouvi tirar já, é pouco, já, já,
4: né, já ouvi relatos de nego linchar cara e assim já falar isso e assim, eu, isso, e assim eu, eu falo por mim né o Renan deve 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 ver a mesma coisa ou ouvir a mesma coisa é, cara todo toda vez que eu ouço um relato assim Papo de, de, de amigo assim De faculdade, de trabalho Quando vê acontecer, é quase certo Do cara ter que sair correndo Porque senão o nego quer pegar de porrada No metrô não eu vejo acontecer nem Não deixando é, nem no,
5: argumentar No, no,
4: no metrô eu já vi acontecer Já vi acontecer é. Do cara sair vazado do vagão ah, okay. não, abafando, então,
5: não abafando Não abafando Não, o cara não é passam, já, Não, exatamente, exatamente. Exatamente.
1: Mas
0: é só, eu sei que não é abafando Mas eu só queria dizer que é, não é nem a vivência de vocês, são os relatos que vocês ouvem. Não, e não, você perceba, mas... perceba. Não, é até para quem tá ouvindo perceber que vocês, homens, estão falando de relatos que vocês ouviram falar ou de notícias que vocês viram. É, as mulheres, elas não estão relatando notícias, elas, elas, eu inclusa, e, e a Luana e a Alice, e aí a gente tá falando de coisas que a gente sente todos os dias, de que a gente não se sente à vontade pra, sei lá, no metrô, ou no trem, ou no transporte público, ou em qualquer lugar que a gente estiver na nossa vida, de chegar e denunciar um cara desse. Porque até chegar no nível de um cara ser expulso, primeiro tem que acreditar na nossa palavra. E nós mulheres, a gente é descreditada em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente fala que sofreu um assédio, perguntam que roupa a gente estava usando. Quando a gente sofre... Um, mais uma sede pergunta que horas que eram que a gente estava na rua, que a gente não estava em casa que, né teoricamente, moça direita tem que estar tá em casa então é só pra gente perceber essa diferença vocês veem todos esses relatos o que não, eu não diminuo assim, não é, não é que seja ruim, né mas é, ver os relatos que nós mulheres a gente está trazendo de que a gente sente medo todos os dias Eu eu pego um ônibus, eu pego o metrô... A Luana ali... Elas pegam o ônibus e o metrô... E a gente sente medo todos os dias... De não ser... De sofrer um assédio em primeiro lugar... E em segundo lugar... De sofrer o assédio... E quando a gente acusar esse assédio...
1: A gente não ser levado a sério... Sabe? Uma, Uma coisa que é bem comum... Que eu percebo... Que eu já fiz... E que eu sempre vejo outras mulheres fazendo... Assim, silenciosamente... É que quando a gente tá passando numa rua, meio deserta e tal, é que vai uma se aproximando da outra, e mesmo sem falar nada. Eu já uhum. fiz isso de estar tá voltando do trabalho e tá escuro e me sentir com medo e, e me aproximar de uma outra mulher e vir caminhando pertinho e já vi outras mulheres fazendo isso. A gente, mesmo silenciada, a gente tá ali fazendo um pedido de socorro né, se a gente vê um homem se aproximando a gente já... no silêncio a gente se entende, né sim, a gente se une contra aquilo ali, porque acha que uma vai proteger a outra de alguma forma né? acha que vai conseguir impedir alguma coisa É na verdade impede sim
3: na verdade impede sim porque se a gente for parar pra pensar que sozinha gente, isso aí é, é normal sozinha, com certeza um homem vai ser mais forte do que eu, né? Sim. É, e aí já duas é aquela velha história de, de duas, uma soca e a outra chuta. Não sei se vocês já Sim. ouviram isso. Eu falava assim, eu falava muito isso para as minhas alunas. Uma soca e uma chuta, porque te dá tempo de correr. Às vezes a fica mais difícil que... para ele, né? Justamente, assim é complicado, tá? Porque é uma coisa que a gente passa uhum. todo dia, a gente passa em todo lugar. É o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Porque não é só o assédio, ah, é o assédio no transporte público. Não, é no transporte público, é é no trabalho, é no cursinho, é na lanchonete. É o tempo inteiro. Em todo né? lugar que a gente vai. Eu entendo o, o que o Renan levantou, que de repente... Às vezes o cara não fez nada e deu essa comoção toda. Às vezes isso acontece sim. Eu não eu não posso dizer que isso nunca aconteceu, eu já vi Mas acontecer. Eu não não, é. Não, porque, é. Enfim, é, de repente momento isso vai... Ac...
5: eu tirei o foco de vocês. Não, eu,
3: não, eu... peraí, não, deixa eu, deixa eu, eu chegar foi, no... Foi momento. mal deixa interpretado. Eu, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Então, às vezes, o que, que acontece? A gente já tá, a gente já sai de casa tão pilhada de que alguma merda vai acontecer em algum momento do dia que às vezes a gente reage hum. sem nada ter acontecido. Mas por quê? Porque a gente tá sempre em estado de alerta. Mulher, ela acorda em estado de alerta. A gente sai de casa em estado de alerta. A gente volta pra casa em estado de alerta. A gente tá dentro de casa em em estado de alerta. Em estado de alerta. É o tempo inteiro. Porque, ah, Luana, você tá... Aí, eu já escutei relatos de não, não é assim. É assim. Sim, o tempo todo. É assim. A gente pensa em tudo. Se é o batom vai chamar atenção, se é a blusa vai chamar atenção, se é a calça vai chamar atenção, se é o vestido vai chamar atenção. Cara, a gente vive num mundo que mulheres que são estupradas são culpabilizadas pelo estupro. E isso eu não falo que é só é, um discurso. Eu falei isso nos outros é, podcasts e, infelizmente, é uma realidade. Isso não é só um discurso dos homens. Muitas é um discurso geral. Com, botam esse discurso. Eu já escutei inúmeras vezes
1: as é. né? É né? Então. Uma mulher vai prestar queixa, mesmo se for uma delegada mulher, eu, eu já vivenciei caso assim, bem próximo de uma menina fazer uma denúncia contra o padrasto e a delegada falou que, ué, mas será que você não tinha um caso com o padrasto? E agora você tá fazendo isso porque ele não quer mais nada com você?
5: Nossa. E a Senhora. menina
1: falou: "Eu tinha 7 anos quando começou e eu só tive coragem de denunciar porque ele colocou a faca no meu pescoço". Foi isso que aconteceu. O abuso aconteceu uhum. dos 7 aos 14 anos da menina e na delegacia foi assim que ela foi tratada. Foi dito que ela tinha um caso com um padrasto. E assim, isso aconteceu na delegacia e isso aconteceu na família Porque eu ouvi esse discurso se reproduzir diversas vezes De familiares, mulheres, inclusive, falando Ah, ela devia gostar, foi tanto tempo Por que que ela não falou antes? Ela gostava disso Ela só foi denunciar porque ele colocou uma faca no pescoço dela Uma criança ia gostar de ser abusada e é o que a gente ouve, né?
4: No primeiro episódio dessa, desse, dessa trilogia, eu recomendei um livro que eu li é, no início desse ano, ou final de 2017, agora eu não recordo quando eu terminei, é um estudo de um psicólogo que ele fez estudos de caso, né, com vários homens durante um, um longo período, na década de, de 80 ou 90, se eu não me engano, onde ele abordava quanto que o que um, um machismo, velado ou não, o patriarcado, uhum. quanto, o quanto que ele prejudica a percepção do homem em relação a si mesmo na sociedade. Sim. Essa questão do cara uhum. que não que não quer demonstrar fraqueza, ou, ou, assim, o foco do estudo É dele, daí que verdade... vem o pleno inclusive. Sim, sim. <risos> é, o, o foco do estudo dele era mais, assim, era mais pungente em casos de... de... Porque, assim, o ele, que, que ele, ele fez? Ele pegou alguns relatos dos pacientes e colocou no livro, né? E, e, e os relatos que eram repetitivos eram de pais que... Eram muito é, viveram essa 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 a condição né de ficar sempre com essa, ideolo, essa ideologia desse machismo opressor enfim sei lá como como seja e acabaram é, 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 concorrendo com a com a emoção do próprio dos próprios filhos ou seja cerceando uhum. as emoções dos próprios filhos e assim tinha tinham vários casos tinha casos de que acontecia do filho é, não se desenvolver emocionalmente se tornar também um um pai problemático, tinha um... Mas isso acontece com todos os filhos
0: de de toda a sociedade, em todos os lugares, porque nenhum homem consegue... Nenhum homem, que eu digo socialmente, tá? Ninguém vem me falar aqui que, ah, você tá generalizando (risos) como fato social. Nenhum homem, ele consegue entrar em contato com o seu ser emocional, realmente, porque desde criança ele é cerceado, tipo... Homem de verdade não chora. É, homem de verdade ele vai lutar pelo que ele quer. Você tem que brigar, que não sei o que. Então você incentiva a agressividade e, e, e corta o diálogo e as emoções.
1: Então você, como que você cria homens nessa sociedade? É. Se a gente voltar à questão do, do assédio, a gente vê que isso também vem muito da, da questão do, do cara ser dominador, né? dele assediar isso, a mulher porque ele se que sente no, no direito uhum. de assediar porque ele é mais forte ele ele é dominador ele tem ele é sociado, ele é socializado perdão para isso é, então é, não, a gente e volta eu... no mesmo assunto com, com a mesma questão de, de socialização
0: ele é socializado para ser dominador para ser líder para não sei o quê. e ao mesmo tempo as meninas são as meninas e mulheres meninas que se tornam mulheres são socializadas pra... não, você tem que aceitar você é uma menininha, você é uma mocinha você tem que fazer assim, desse jeito você tem que aceitar, você fecha sua perna, você não pode ver ninguém ninguém pode ver pela sua saia você se o fulaninho te machucou você tem que tentar achar uma solução verbal ou Achar alguém que te defenda.
3: Né? Na verdade isso te... é... Então, isso é, isso é uma, uma criação que está errada dos dois lados. Sim! A, a nossa é... criação tá, A gente cria os meninos para ser dominadores, sim. E a gente hum. cria as meninas para serem submissas, sim. Sempre uhum. foi assim. O que a gente tem que pautar é que daqui para frente... Né, as próximas gerações sejam diferentes, né? Porque infelizmente para trás vai ser muito complicado a gente mudar. A gente vai, vai precisa mudar para frente. Não, não pode mudar, mas a gente analisar o passado, a história está aí para isso. Para entender tô... exatamente, é exatamente. para entender o que a gente precisa mudar para frente, para entender o que que a gente, né? Na nossa geração vamos foi. Eu tenho 33 anos. O que eu na minha geração, como mulher eu consigo mudar, o que que eu, na, vamos supor, o meu marido, na geração dele, com a mesma idade, meu marido também tem 33 anos, muda, né, na geração dele, e aí a gente começa a mudar para frente, a gente hoje, a gente tem muito mais acesso à informação, O que a gente precisa fazer é que as pessoas entendam que quanto maior a troca de informação, maior a troca de vivências, melhor as pessoas vão lidar com as situações com outros olhos e vão saber direcionar as as reações em relação a isso. Né? porque a gente está uhum. trocando, o que a gente não trocava. Lá atrás, quando a gente falou sobre aquele a, a criação da hashtag meu primeiro assédio, aquilo ali, há, sei lá, uns 10 anos atrás, ia ser um problema absurdo. E aí eu digo por experiência, eu vi amigas minhas compartilhando, olha, eu tive meu primeiro assédio, foi assim, foi essa, que eu jamais imaginei, e amigas próximas. Né? A gente acaba batendo nessa mesma tecla 500 vezes que a gente precisa trocar. Porque para a pra gente continuar, entender o que é assédio, entender que às vezes o assédio ele vai virar o estupro, tá? isso, isso acontece... Uhum. Porque quando você das vai pra, uma... é pra abuso, do abuso, para estupro. Exatamente, porque quando você vai para uma balada, né? E você tá lá, tá bebendo, o cara tá bebendo, aí de repente o cara tentou te beijar à força, já passou da cantadinha pro abuso, tá? E às vezes ele passou do tentar beijar na força, ele invadiu o banheiro feminino e, e estuprou a menina. Uhum. Então, isso vai uma coisa, vai, vai puxar a outra. Não tem jeito. Não tem jeito. A, a, a coisa de uma mulher precisa estar sempre junto da outra e tem que estar reforçando a outra, eu acho que isso é também para os meninos. Tá? A gente tem hoje é, é, três homens no grupo que o que eu falo para esses três homens é reparem nas suas amigas, reparem quando as suas amigas estiverem sendo assediadas. Né? Cheguem para o seu amigo que falou uma, uma marmota qualquer sendo tipo... A passando do limite que esse cara tá errado, porque não adianta a gente ficar batendo sempre na tecla de que a gente tem que conversar a gente tem que falar, a uhum. gente tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro e a gente precisa que vocês vocês homens uhum. entendam que a voz de vocês também vai fazer parte, não vai desmerecer a minha voz, só vai é, não, acompanhar... é... exatamente é...
0: deixa só eu fazendo um cumprimento Porque é uma uma tecla que eu bato muito no podcast das Matildas, assim. De que não existe homem feminista, né? Que existem homens pró-feminismo, talvez. Mas que não existe homem feminista. Porque, cara, na hora de o cara dizer que é feminista, pra pegar mulher, pra sair de de maneiro, pra sair de legal, buscar no macho, ele ele vai ser o feminista, mas na hora que ele tiver que silenciar dar bronca no amigo dele no brother dele, ele não vai dar na hora que ele ser o chato do grupo ele não vai ser vai ser outra mina vai ser as mulheres na hora que tiver que se queimar pra garantir direitos de uma minoria que ele não tá incluída ele não vai ser então tipo, não tem como ele ser Um um cara feminista Ele vai ser pró-feminismo O dia que você me apresentar um cara Que vai se queimar com com os Brothers deles E os brothers deles apresentando A novinha no Whatsapp Falar, cara, você tá sendo escroto Me tira desse grupo e e eu não vou ser Mais seu, seu amigo por isso Me apresenta esse cara porque eu quero conhecer ele Esse é um cara maneiro Esse é um cara que realmente luta Pelos direitos de mulheres
1: Aproveitando a deixa né, do que você falou sobre o cara que chega, relacionamento e tal, uma coisa que a gente ainda não pautou aqui foi a questão dos relacionamentos abusivos né, que a gente vive, não só a violência física, porque Hum. quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente pensa logo no cara que bate na mulher, Mas a gente tem outras questões a serem levantadas, né? Como o abuso psicológico, a questão do cara não deixar você usar certas roupas e você não cortar o cabelo, ou não exagerar na maquiagem, ou você não entrar em certos assuntos porque você está chamando a atenção de outros homens. Isso também é uma forma de de abuso, né? E de submissão da mulher.
0: É muito... Muito. E, e, e pra gente que... Às vezes eu acho que a gente que tá super inserida nesse meio, a gente meio que esquece de, das mulheres que são mais periféricas que a gente. Assim, e que elas não têm acesso à informação do que, que é, sei lá, abuso psicológico, abuso emocional. Eu sei. E, aliás, até quando eu sabia a... Dois anos atrás estive num relacionamento abusivo. E mesmo sabendo que era não não impediu de que acontecesse, sabe? É é, é uma parada muito bizarra. Eu acho que quem não
1: passou conhece alguém que passou. sem sem a outra, exatamente. Né? Quem de nós não tem uma amiga que, que sofreu violência calada durante muito tempo... E e por vergonha também, a gente vem novamente na questão da da culpa que a gente sente por por sofrer algo. né? Quem de nós não tem uma amiga que já passou por isso? Ou conhece alguém que. Não, ele gosta de mim. Então, a próxima vez, na próxima discussão, não vai ter ter porradaria. A gente vai conseguir resolver na conversa. Só que aí tem porradaria de novo e isso fica se perpetuando. Ah. E
0: muitas mulheres ficam com vergonha de explicitar isso até pra pessoas íntimas ou pra denunciar, porque elas se sentem culpadas, tipo... Cara, eu tô nesse meio, por que que eu não dei o fim a essa violência? Mas aí você vai ver o histórico, o cara fazendo uma violência psicológica, tipo ah, eu vou mudar, e o cara sempre jura que vai mudar de pé junto e nunca muda, e o cara sempre jura de pé junto que nunca mais vai bater nela, ou nunca mais vai fazer X ou Y Z, e sempre faz, e aí a mulher acaba se culpando a um certo ponto, tipo, cara, ele já fez isso tantas vezes, se eu for denunciar agora, sempre vai ter alguém pra me acusar de, de que eu colaborei pra que isso acontecesse, sabe? E aqui
1: a gente está falando... Esse é um da questão, de várias mulheres. Da questão, assim, do masculino para o feminino, né? Do que a gente sofre. Mas quando a gente fala de relacionamento abusivo, assim, e das suas diversas formas, a gente vê também homens que entram em relacionamentos abusivos e saem com danos psicológicos grandes, assim. Ah, mas, da mulher mas... que o proíbe de fazer certas coisas, que da mulher que exerce essa essa... mais vamos vão lá. Claro que a maioria dos casos não, não estou desmerecendo ou, ou diminuindo a questão. Eu estou falando porque, assim, como tem homens também no, no grupo, eu acho que seria interessante eles falarem também a respeito de alguma experiência, ou se eles conhecem, já viram algum caso da, de ter acontecido da forma contrária, assim, de, algum, de, de já ter visto um relacionamento abusivo por parte de uma mulher que exerceu essa dominação, de proibir o cara de fazer certas coisas, de limitar a vida da pessoa, e depois é, é, é a pessoa rec- ter que recuperar tudo isso que ela perdeu, digamos assim, né? Sim, então, mas antes dos homens
0: começarem a falar, tem só dois pontos. Tá, olha só, primeiro ponto vamos entender que relacionamentos abusivos é claro, acontecem em duas vias de homens serem abusadores de mulheres e mulheres serem abusadoras de homens homens. mas se a gente for olhar estatísticas, gente, eu sempre trabalho com social assim, com, com o que acontece socialmente com a grande maioria e a grande maioria que acontece é que os homens abusam de mulheres E não abusam só verbalmente, não só emocionalmente, abusam fisicamente, abusam fisicamente agredindo, abusam sexualmente, abusam de de N maneiras. E quando é a via contrária, geralmente, você não vê mulheres abusando de homens fisicamente, você não vê mulheres abusando de homens sexualmente. Você vê, ok, mulheres abusando de homens emocionalmente pode acontecer
4: é, sobre sobre a questão do, do abuso essa pergunta <risos> sua é, bom a, o, a visibilidade que eu tenho sobre isso é de que é exatamente o que você falou de que o, os abusos que ocorrem em termos de relacionamento emocional afetivo parte mais dos homens mas a, 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 quando você falou abuso da mulher com o homem é, inclusive isso foi até um tema de de conversa essa semana com num grupo lá do WhatsApp, as meninas estavam presentes, elas elas lembram, sobre a questão de pessoas que abusam das outras de uma maneira geral, não só a questão do do, do homem e a mulher, entendeu? E assim, o lado que eu vejo dos homens é, é como você falou, existem abusos tanto físicos, psicológicos, emocionais, afetivos, enfim. E o lado da mulher não tem tanto abuso físico assim. A gente vê abuso emocional, mas assim, isso foi uma uma definição que, pra mim, é muito clara: de que quem abusa de outra pessoa no nível emocional, afetivo, seja pra conseguir um benefício ou ou quer ter um resultado ou quer ter algum tipo de controle, eu acho mal o caratismo, entendeu? Seja homem, seja mulher. Pessoas. E, e a gente sabe que existe. Pessoas se relacionam umas com as outras, às vezes pensando num benefício futuro ou sabendo que entrando num, num, numa determinada relação de, 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 é, emocional, de trabalho, seja lá como for, e usa, usufruindo do, do benefício que ela quer conquistar, fazendo um, né, um, entre aspas, um golpe baixo, isso é pra mim é mau caratismo. Entendeu? É, é, a visão que eu tenho é essa, entendeu? De um modo geral, assim.
0: É, mas a gente, aí a gente tem várias questões sociais, assim. Porque, por exemplo, só de vocês serem homens, vocês já seriam mau caráter, por exemplo. Porque vocês estão sempre usufruindo de privilégios
2: que Oi, não, eu, 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 a Desculpa, Luana... Desculpa, eu não entendi essa. Eu não, não, Confesso que eu não entendi essa correlação. Todos nós seríamos mau caráter só por estarmos no sistema? Não entendi.
0: Não, porque ele disse que só de você usufruir de... De.
4: Não, de...
2: Que eu, eu digo okay. mal-ca-
4: caratismo que eu digo é o seguinte: pessoas que, sabendo do benefício que vai ter, é, é, tomam uma postura e uma atitude a, a, de maneira a se aproveitar. Ah, tá. tá. Sabendo que vai ter um benefício. Por exemplo, é, o, sei lá, o cara começa a se relacionar com a mulher porque sabe que ela, sei lá, vai oferecer para ele o carro que ela tem e aí ele vai poder andar de carro. Isso é só um exemplo escroto, tá? isso pra mim é um pouco de malcaratismo cara se o cara vai na intenção de fe- ficar com aquela mulher com aquela pessoa o cara não né o, o homem ou a mulher vão ficar com a outra pessoa é, considerando que ela tem um, um benefício que é que é um desejo dela e ela quer ter aquele benefício e aí ela vai procurar lá um o um, 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 se relacionar com a pessoa afetuosamente buscando isso isso é pra mim é mal caratismo eu não quero dizer que não exista benefícios numa relação né? Existem, né? Se o cara tem um carro, ele vai usar o carro pra levar a namorada no não, lugar. Se, a mulher, se a mulher tem um, um, sei lá, um, um, um emprego e ela vai indicar o cara porque ele tá desempregado, pô, não deixa de ser um benefício. Okay. entendeu Mas assim, o que eu quero dizer é que... Uma
0: coisa problema. é numa relação uma troca mútua.
4: Sim, sim, sim. Mas assim, uma relação saudável, ela tem uma troca mútua. Uma relação que, que começou com... com é, o que eu, que eu tô falando é esse exemplo. Uma relação que começou porque uma das partes viu ali a possibilidade de ganhar um benefício em cima da outra parte, sabendo que, sei lá, de alguma fraqueza, alguma fragilidade, seja lá como for, isso para mim é mal-caratismo. Entendeu? Assim, já a passa gente já a ser tá, uma a gente...
1: relação abusiva de alguma forma. Certeza, exatamente,
4: exatamente. Saindo... Isso, eu sei que esse, esse exemplo, esses exemplos que eu tô dando saem um pouco da... Da vertente de, de um do outro, do homem. Do feminismo e Isso, eu sei que sai, eu sei que sai, mas assim, é, é assim? a forma não como entendi. eu vejo. Agora eu não
0: entendi. Eu
4: sei, o que eu tô falando, eu tô dando um exemplo de qualquer, qualquer situação. Seja uma situação de um. Qualquer esfera
0: de, de relação de poder.
4: Isso, de uma, de uma, uma relação de uma, uma pessoa oprime a outra, eu não tô colocando gênero, entendeu? Tô colocando Sim. que isso pode acontecer de, de ambos os lados, né? Não é, não é, não estou falando que é uma coisa exclusiva de, de de um lado ou de outro.
0: Mas então, no caso é, né? É, é isso que eu tô aqui para defender que sim, o, sim. o homem é o gênero opressor sim, com certeza. e a mulher, é, né, é o gênero oprimido. Sim. Então, quando por mais que a heteronormatividade seja, aliás, a heterossexualidade, sexualidade seja normalizada Dentro desse sistema patriarcal, ainda existe um sistema desigual entre os gêneros, em que o homem é dominador e que a mulher é a dominada. Não porque ela quer, ou porque o homem, por indivíduos, né, sinta vontade de ser dominador. É um sistema é, é, é institucional Concorde, olha. É antes que, alguém, antes que alguém Algum ouvinte que estiver ouvindo a gente Venha falar, ah, mas eu não sou assim Eu... Não, concordo né? que assim Ser Como indivíduo não é não, não sinceramente É um grande filho da puta Mas vamos pensar como Social e um sistema patriarcal É que o homem É o dominador e a mulher é o dominado. E se a gente tem uma relação Entre esses dois gêneros que é a natureza de um relacionamento heterossexual, você já tem uma desigualdade aí, certo? Sim, a gente gente tem um
1: sistema que que nem colabora, né? colabora seria pouco. A gente tem um um sistema estruturado de uma forma e e cabe a gente tentar mudar, pelo menos o mínimo que seja. né? E falando nisso... Assim, outra questão que a gente levantou é a questão da padronização dos corpos femininos, né? Que é outra coisa que a gente vivencia, de ter que se encaixar num determinado padrão. E se a gente tá fora desse padrão, a gente não é aceito, ou a gente não tem visibilidade... A gente gente é diminuído socialmente. É uma outra outra armadilha do do patriarcado.
3: Mas assim, eu vou levantar, eu acho que um ponto bem polêmico aí. Quando a gente fala de beleza, que a gente fala, a gente tem que se sentir bonita, tem que se achar bonito, tem que estar num modelo imposto. Às vezes, nem sempre essa imposição. É feita só por homens, tá? Porque se a gente avaliar... Às vezes nós mulheres... Nos julgamos o tempo todo... É, mas então... Foi o que eu falei anteriormente... Que o
0: patriarcado é uma engrenagem... Que se... Se lubrifica praticamente sozinha... Porque faz as mulheres... Além de gerar competição feminina... Faz acreditar que as mulheres... Têm que competir em si... Seja em beleza... Seja pela atenção masculina... Faz elas competirem em em tudo que elas fazem. E faz, inclusive, acreditar no no grande mito. Ah, eu sou diferente das outras meninas. Eu eu ando na gangue dos meninos. Então eu sou melhor que as outras. Sabe?
3: É, eu acho que, que o ponto é. A gente. Parar de se, das mulheres se verem como inimigas e como... É, é, não é nem inimiga a palavra que eu quero... Sabe assim, essa competição tem que rivalidade. parar. Rivalidade. É, essa rival, falou tudo. Essa rivalidade tem que parar. A gente sempre ficar se olhando como rivais. Entender que você pode estar tá gorda e se sentir bem. Pode estar magra e se sentir bem. O estar bonita vai além do que o seu corpo... Se está definido, não está, o peito é grande, a bunda é grande, arrebitado, a coxa é grossa. Isso vai além do estar bonita. É fazer os homens, né? Que os que ainda não fazem isso olhar, porque às vezes eu acho que o homem ele tem uma dificuldade em entender o que é bonito e o que é sexy, tá? Então, às vezes, o corpo. Então, o bonito, né? hoje socialmente há o corpo hum. bonito hoje 2018 Para mim né pelo que eu vejo o corpo uh-huh. hoje a mulher bonita é a mulher malhada, totalmente tonificada, peito grande, bunda grande, coxa grossa e às hum. vezes essa mulher tem esse corpo Pony maravilhoso cat. é exatamente tem esse nível coniquete porém ela não é uma mulher sexy porque o sexy ele tá onde ele está numa foto do Instagram, ele tá num perfil do Facebook, atitude, isso assim. não é o sexy, tá? Eu acho que você pode ser sexy de milhões de maneiras diferentes. Eu acho muito mais sexy uma mulher inteligente, quebra-boca, que fala uma parada bacana, que dá um segmento legal, do que uma mulher linda, maquiada, maravilhosa. Então tudo é uma questão de como a gente vê. Como mas o bonito se...
0: também é isso. Então, tipo, eu, mas eu que me que sinto gente... bonita aqui com a minha barriga de chope e não, com a cara sim, cheia mas de eu olheira.
3: Não... Porque então, é mas eu não tô falando e eu... Então, mas mas eu, eu é... não tô falando da beleza que a gente vê. Eu tô falando da beleza que é imposta. Main a street. beleza imposta é diferente da beleza sentir. A gente uhum. pode se sentir bonita do jeito que a gente é, da maneira que a gente é, o cabelo liso, o cabelo enrolado, enfim, a gente se sente bonita dessa forma, a gente se, se sentindo bonita, a gente acaba se tornando sexy, né? Mas não é uhum. aquela coisa imposta de ah, que... Ah, peguei essa ideia. Entendeu? Como é que... O uhum. é que eu acho que deveria ter essa diferença, aí eu não sei, assim, eu não, eu não tenho nem como perguntar aos meninos, né? No caso, Márcio, Vitor e o, e o Renan, porque é, é, não adianta, por mais que eles queiram, a, a, a visão de cada um vai ser diferente pelas vivências que tem. Mas o cara ele tem que. Quando ele transparece isso, e eu já ouvi isso de, de vários caras, eu acho isso bacana. É o cara que começa a entender qual é a diferença de beleza. Não é aquele cara que vai para balada e só pega a bonita ou que pega feia. E depois vai lá e pega a bonita, porque ele tem que sair por cima e pegar a bonita. Esse cara vai é meio é babaca. Fato. Mas tem muitos caras que estão mudando essa concepção. Antes eu Sim, não vi. Prefere ir ela pela ela. ideia né, da pessoa do que pela Justamente. aparência. Justamente. Porque, até porque também, às vezes, a mulher bonita, tá? Ela sem querer, ela já é objetificada. Ah, não. A, a fulano. Aquela a, velha s- história de que melancia. É, ninguém come, come sozinho né, eu já escutei uns termos desses, eu acho bem bizarro então, às vezes a mulher muito bonita, mas só que
0: tem... objetificada já já traz o, o sentido de que não é da vontade da mulher, que ela é objetificada então, só ela ser objetificada ela já não tem controle do que acontece do que
3: acontece eu escuto muito isso infelizmente, de alguns amigos, de assim, ah, mulher muito bonita, com certeza é burra. Ou mulher muito ah. inteligente, ah, não é bonita, ah. sabe? Eu acho isso muito bizarro, mas que, infelizmente, ainda acontece. E Estabelecem as... padrões, né? Pras inteligentes Exatamente. e pras
1: bonitas. Digamos.
3: Entendeu? Tem essa visão. Como ah. eu já vi garotas lindas que foram podadas de alguma forma de, 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 de fala Nossa, é... ou de expressão. A... Isso, assim, assim,
0: anularem, assim, tipo... Ah, não vou... Eu, 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 Sei lá. Acho bonito o cabelo loiro, mas eu não vou usar porque chama mais atenção e aí as pessoas vão achar que eu sou burra, então vou ficar com o cabelo castanho. É, não vou usar a roupa com decote, por mais que eu ache bonito, mas eu vou usar uma roupa mais... que mostre menos, né, entre aspas. Porque as pessoas vão me levar mais a sério. Saiu uma notícia que eu achei absurda, assim, uma... uma colaboradora, né, de uma empresa de tecnologia, ela era loira e usava lente de contato. E ela pintou o cabelo de castanho e, aliás, ela era loira artificial, então ela deixou de pintar o cabelo de castanho, né, voltou o cabelo natural e começou a usar óculos, parou de usar lente de contato e começou a usar óculos. E ela passou a ser levada muito mais a sério no ambiente de
3: trabalho dela, porque ela simplesmente apareceu... é uma realidade. Tá? Ela se e, bem, tem, bem. tem, na verdade, eu sei também. Olha, eu, eu, eu acho que tem os dois lados. Você tem que. Óbvio, você tem que chegar, seja lá em qualquer lugar, pelo que você faz. Você tem que ser boa no que você faz ou no que você fala, independente de qualquer coisa. Mas gente, é... a gente
0: não importa, qualquer lugar que a gente chegue, vão chegar e vão falar. Ah, mas ela passou um teste de sofá, né? Por isso que ela tá aqui.
3: Mas isso é em qualquer lugar, você vai chegar ah, lá descabelada. Mesmo. De, de calça de moletom e camiseta, é isso ou que vai chegar falar, lá sim. numa saia lápis, um escarpanho, uma camisa social super maquiada, e você vai ser vista da mesma forma, né, tem, eu, eu, Luana, eu gosto muito de maquiagem, eu uso muito maquiagem porque eu gosto, né, mas isso, não, não vou dizer que me representa, eu preciso de, de voz, eu tenho a minha voz ativa se eu estiver sentada num bar de calça jeans e camiseta ou se eu estiver super arrumadinha de saia lápis e escarpão, né? Então, mas a maneira que você é vista das duas formas é diferente. A gente até tinha falado mais ou menos isso na
1: na, na outra vez, né? De que da forma que a gente é e a forma que a gente se enxerga ou a forma que as pessoas enxergam a gente porque a gente entrou na questão da mulher obesa e tudo mais, que hoje em dia tem maior representatividade, e que há essa discussão em torno da da saúde e e tudo. né? Só que o o que a gente gostaria de levantar, o que eu acho que essas pessoas gostariam de levantar, não é uma exaltação do, do corpo não saudável, mas sim mostrar que essas pessoas existem, Tipo, eu há um tempo atrás, quando eu fiz quimioterapia, eu participei de um ensaio que foi feito só para mulheres carecas. E assim, a intenção desse ensaio não era também falar, ó, ser careca é legal, raspe sua cabeça, sabe? Não, a questão não era essa. Mas a questão era mostrar... Eu, Eu não precisei passar, assim,
0: não sei se eu vou ser insensível nesse momento... Mas eu não fiquei doente em nenhum momento. E eu não tive câncer, mas eu quis raspar a minha cabeça. Por que, que exaltar uma, uma, uma cabeça raspada que fica bonito, que fica, inclusive, muito sexy e, e, e tudo mais. Você não pode ser. Sim, mas a, que, a questão. Mulher não você pode o ponto que eu
1: tô chegando. Cabeça. O ponto que eu tô chegando é o seguinte... É que a, a questão não é você simplesmente exaltar é, é, é a beleza exterior... Ou qualquer coisa assim... Ou ser sexo de, de determinada forma... A questão é mostrar que essas pessoas também existem... E que elas podem estar bem consigo mesma... Tipo, eu estava eu, eu participando desse ensaio... Eu tive, eu tive câncer e fiz quimioterapia... Só que havia uma das meninas que, que participaram que ela tinha alopécia é, congênita. Então, o cabelo dela caiu simplesmente, mesmo sem ela ter que fazer uma quimioterapia, e ela era careca. E, e a intenção desse desse ensaio era mostrar a beleza por, na, naquelas condições e de pessoas uhum. por situações totalmente diferentes. Uma das mulheres que participou era candomblecista e ela raspou a cabeça... Em função da religião Então assim, foram casos diferentes Mas que a intenção era mostrar Que aquelas pessoas existiam E que poderiam participar de um editorial E nenhuma de nós Tínhamos corpo de modelo E tudo mais Mas a intenção era essa De mostrar que essas pessoas existem Assim como quando aparece uma mulher obesa Que posa de lingerie Ou qualquer coisa assim A intenção não é exaltar esse padrão, mas sim mostrar que aquela pessoa existe e que ela pode, sim, se
3: sentir e bem e ser para bonita para né?
1: isso. Exatamente.
3: E somos e, todas aliás, bonitas cada uma do seu jeito, jeito, gente. Isso aí é uma... É, eu acho que é o que a gente mais tem que bater nessa tecla é que todo mundo é bonito do seu jeito. Já pensou se fosse todo mundo igual? Se fosse todo mundo com a mesma cara, com o mesmo cabelo, com o mesmo... Cara, ia ser só merda. Então, cada... é a gente aprender a ver a beleza do outro no conjunto da obra, né? E ver que todo mundo é bonito sim, que todo mundo tem o seu jeito, tem o, o, a sua característica. Cara, todas as pessoas que eu conheço, eu consigo dar uma característica sexy para aquela pessoa sim, é porque somos, Mas... somos
1: bonitos justamente na dif- nas diferenças né que temos um, uns dos outros assim, né? um é, sorriso, é um sorriso é um olhar, é uma não precisa fala. ser um conceito
0: comparativo assim, você tem que ser bonita que nem as top moda, ou bonita que nem o padrão de beleza que tem que agora, não precisa ser isso você pode ser bonita sei lá, você pode ver be- a tempo que você pode ser bonita de, de N maneiras você pode ver beleza em vários lugares
2: é, um ponto que eu acho é, que acho que seria interessante discutir, essa questão de meio que generalizar, é, é a minha visão, tá? É, de generalizar, dizendo que os homens isso, os homens aquilo e tudo mais, botando tudo dentro do mesmo balaio. E, esse tipo de discurso, e, às e vezes, uh-huh. não pode afastar quem está disposto a, a embarcar no... no no discurso que, que vocês têm de empoderamento e, e tudo mais, e, e até ajudar no movimento, porque, a, às vezes, assim, vou ser sincero, tá? Às vezes me dá a impressão de que acaba sendo, assim, como eu falei, posso estar posso tá errado, tá? Acaba sendo, às vezes, um pouco extremista por um lado, porque, às vezes, parece que, por mais que o homem tente fazer alguma coisa pra pra ajudar e tudo mais, ele acaba sendo sempre o o, o babaca ou o cara que que vai ser o opressor. Não que não seja, tá? Não não tô querendo dizer isso, mas às vezes me dá essa impressão de que esse discurso afasta um pouco a galera que tá querendo se inserir e e querendo ajudar na na discussão também. Não sei o que que vocês acham em relação a isso. Posso estar com a minha visão equivocada aqui também, né? Antes da gente encerrar, só pra poder Fechar esse ponto aqui
0: Tá, então vamos lá O grande inimigo aqui, na verdade Não são os homens Surprise, surprise Não são O grande inimigo é o patriarcado É todo o sistema E qual é o meio Que esse sistema funciona Existem várias ferramentas Dentro do patriarcado Que ele trabalha E até eu mesma tô eu que tô fazendo TCC sobre isso, né? Eu tô descobrindo cada vez mais novas ferramentas que ele se utiliza. Mas uma das ferramentas que um sistema social, isso é qualquer sistema, tá? Seja patriarcado ou capitalismo. E se fosse matriarcado,
2: por exemplo? Se as mulheres fossem dominantes, não, não seria a
0: coisa? Não, não, mesma não. Aí você já entra em... a questão. Deixa eu terminar a primeira. E aí, você tem o sistema opressor, que ele tem uma ferramenta para oprimir. Qual é essa ferramenta? São os indivíduos. Então você coloca ideias dentro dos indivíduos, óbvio, óbvio, e os maiores opressores, né, que eu falo desde o começo, são os homens, os homens que oprimem. As ideias patriarcais podem existir também nas mulheres, mas quem são os opressores são os homens. Então não é o inimigo que é o, que é o homem que é o inimigo. Inimigo é o patriarcado.
2: Entendi. O, é, inimigo o inimigo é todo sistema, né? Que, o, que os principais opressores Exato. são os homens.
0: né? É, mas vocês homens, como se beneficiando desse sistema,
2: é difícil se dizer feminista, né? Como a gente já disse, foi, que aí eu fico me repetindo aqui. Não, mas eu não quis dizer é... que o homem se diz feminista. Eu não, em momento algum eu falei isso. Eu, qui, okay. eu quis dizer ah, caso vou... o homem queira é, participar também e ajudando, não que o homem vá ser feminista, pode, isso nunca ele vai conseguir pode. porque ele, ele não sente a mesma, as mesmas coisas e não passa me, pelas mesmas coisas que vocês o, sem, o homem sempre
0: nenhuma. pode o homem sempre pode contra essa maré mas ele nunca pode querer exigir, um, como a gente fala, biscoito sobre isso então se você ajuda as mulheres né, ajuda, entre muitas aspas se você reclama com seus amigos quando eles fazem piadas machistas, se você é o primeiro a reclamar a opressão que as mulheres sofrem, que não sei o que, você tá certíssimo em fazer isso. Mas você nunca pode tipo, reclamar que, ai meu Deus, eu já fiz tanto por vocês mulheres, por que vocês não me reconhecem? Não fique buscando biscoitos pelo que você faz por ser um ser humano decente,
4: assim, sabe? Eu, 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 eu entendi, eu acho que não é, não é o caso do que, da pergunta do Vitor, não. acho Eu entendi o que ele perguntou, na verdade. Não, é, você, ele perguntou
0: no matriarcado. Mas não, nem não, não,
4: não, ele... não, nem, nem, nem isso não, é porque ah. ele, tá falando do, ele tá falando do caso dos homens que estão é, com a mente aberta e considerando, ah, ah. sim, sim, entrar no movimento, mas não como feministas, e sim como homens que é, querem aprender a lição, fazer o dever de casa. Isso, isso aí. Aí é e, e não, o que ele, a, a perna dele. dele... É, foi isso que eu falei, conselho. Não, não, não. É
0: um não, pergunta... não, não busquem biscoito, sabe? Não, não Não, é, não, é... reconhecimento. não busquem reconhecimento.
4: Busquem
0: vocês serem pessoas legais apenas. Tipo, um sim, amigo faz uma piada sim. escrota com estupro, com abuso, com etc. Vocês reclamem. Isso serve também para, sei lá, piadas racistas. Você na posição de branco alguém faz uma piada racista, você fala, cara, essa piada que você fez foi idiota. Além de não ter graça, é idiota, é babaca, é racista, e inclusive criminosa, porque é discriminatória. né? E é a mesma coisa de homens em relação às mulheres.
4: Mas, essa, mas isso aí ficou é claro. Ser,
0: é não deixar ser só as mulheres as chatas, né? porque as, as feministas... As mulheres que levam a fama de ah, feminista chata.
4: Sim, Tem, olha. Você
0: que não pode fazer piada. Que não, você eu que... entendi. Não deixa só Parece... as mulheres levarem essa fama. Sim, Você
4: também sim. vai lá
0: e reclama com seu amigo, seu parça, que faz piada com estupro. Você vai falar pra ele, cara, isso, isso não se faz piada com isso. É que não acontece Não se... ter essa estabilidade, sabe?
4: Sim, é o que acontece é o seguinte. Essa, isso aí, é, é, eu compreendi. É que a pergunta do Vitor foi o seguinte. Ah. Em, relação, em relação ao, ao, ao generalismo, quando, se, quando se acontece o generalismo verborrágico, por assim dizer, isso a pergunta eu entendi da seguinte forma. Quando, houve, quando acontece esse tipo de generalismo, o, às vezes o cara que está com a mente aberta, que não está procurando biscoito, de querer se satisfazer para dizer que, ah, eu fiz isso porque eu sou bom, um cara legal. Não, é o cara que realmente tá com a mente aberta, considerando a possibilidade de, de, de sair do, da caixinha que ele vive para poder aderir, de maneira indireta, direta, a, 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 ao, ao auxílio, uhum. ao movimento, certo? Então, assim, eu, a pergunta dele foi assim, pô, mas vocês não, você não acha que esse generalismo às vezes pode tirar um pouco da da, da então. eu, dir, eu, eu diria até da disciplina do cara de, de não vou abrir a mente vou abrir o vou, vou entender o discurso vou vou procurar pesquisar vou procurar me me no 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 que está acontecendo e aí por ele acabar é, tomando como impacto esse generalismo, às vezes... Então, é, eu, vamos eu lá. Sei que não é, eu sei que não é 100%, tá? Mas eu sei que às eu vezes sei. acontece. Você sabe também que acontece. Ok, entendeu?
0: vamos lá. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vamos pensar... Eu vou dizer primeiro o que eu faço, ok? E depois eu vou dizer o geral. É, então, por exemplo, eu consigo dizer que tipo, terça-feira... Eu encontrei com um amigo meu e eu me vi com ele no bar bebendo cerveja e explicando pra ele conceitos de feminismo, conceitos como gaslighting como appropriating e e etc, porque ele me perguntou, e ele é meu amigo há anos, e a gente é amigo há oito... 7, 8 anos e eu me vi explicando pra ele essas coisas. Mas, isso sou eu, tá? Nenhuma mina é obrigada a ser Wikipédia de feminismo pra ninguém. Uma coisa é a gente sentir que ó, você tem uma dúvida aqui, eu vou tirar essa dúvida, mas ninguém é obrigado a ser Wikipédia de feminismo ambulante. A da, a, tipo, feminismo 101, feminismo básico feminismo intermediário feminismo complexo né qual a próxima aula, não sei sabe, então tipo se você realmente quer, o meu ponto é se você realmente quer saber sobre feminismo você que que se considera o cara legal e que tá perguntando sobre feminismo, sobre como você é machista ou não você não vai fazer a a mina que tá do seu lado de, de wikipedia de feminismo, você vai pesquisar por si próprio, olha só como você tem autonomia pra fazer as coisas Que segundo o patriarcado Você sempre teve, mas pelo visto Com feminismo você depende das minhas pra aprender então, mas, mas, é, mas, mas é justamente mas, Esse tipo de fala Mas é justamente esse tipo
2: de fala Que você mas, afasta as pessoas
0: não? E, Então, e olha. Deixa eu concluir, pai, o Google tá aí, cara feed. Mas, mas, e Iole
4: Ju- e tem... N,
0: n não deixa deixa eu concluir tem n artigos sobre feminismos por aí mas que Yoli. você consegue inclusive o meu podcast vocês querem ver você, a gente está falando aí sobre feminismo e vários tipos de feminismo
4: então por Yoli, aí. mas é mas é isso mas eu já eu já eu, a minha pergunta Essa... foi justamente <risos> além disso aí foi justamente o que eu falei <risos> foi justamente a pergunta que eu fiz eu não estou falando do cara que procura o movimento feminista para ouvir a Wikipedia de uma feminista. É justamente o cara que resolveu abrir, foi o que eu falei, abrir a mente e procurar, buscar o conhecimento e aí procurar ver o que que acontece. E aí quando ele toma um generalismo ele fica desacreditado porque ele acha que ele começa a pensar que, que as mulheres que, que são do movimento feminista talvez elas estejam generalizando demais para uhum. ganhar voz. Não, não, não,
0: não. Olha só. Eu Não estou afirmando. Eu quero que você entenda. Quero que você entenda
4: que eu não... Quer que você entenda que eu não estou fazendo afirmações definitivas? Eu estou falando. Estou só assim é, é, abrindo o, o prisma da pergunta que eu fiz. A pergunta que okay. eu fiz foi o seguinte: o cara, o cara por conta própria, adquiri, resolveu adquirir o conhecimento e abrir a mente dele para o movimento. E aí, por, por acontecer determinado generalismo, pode ser, não, não, é, não quer dizer que aconteça nem o generalismo e nem, nem aconteça do cara perder o, o, a vontade. Mas você não acha que isso contribui? Que esse, esse generalismo especificamente Mas não contribui?
0: Vamos lá. Você não acha que se esse cara que você mesmo disse ele pesquisa tanto, ele já tá sabendo tanto sobre feminismo, tipo de feminismo feminismos, ele já não, não sabe que quando uma mulher fala, por mais que pareça agressiva e eu acho que as outras meninas ou outras minorias podem confirmar isso por mim né, no movimento negro ou indígena ou, ou de estrangeiros etc é que uma coisa um tipo de resposta que a gente sempre recebe é ah, você tá sendo agressivo demais agressiva demais não, a gente só tá de saco cheio de, de, de ser oprimido no caso, né
1: é, eu acho que assim, o sistema tá aí a gente vive nele e se a gente quer alguma mudança seja para homens ou mulheres, eu acho que eu vou ser redundante mais uma vez no que eu já disse é a gente tentar fazer uma, uma próxima geração diferente, Renan que tem uma, uma filha de 10 anos eu acho Sim. que é, é a hora para você conversar com ela a respeito né, de tudo isso que acontece tanto para ela se se prevenir quanto aos homens que ela vai cruzar aí no futuro, no caminho, quanto para ela entender como funciona isso tudo. O o Vitor também, que tem tem sua filha pequena, eu que crio uma adolescente, eu acho que... A a Luana, né, que que trabalhou com crianças, eu acho que o nosso papel, enquanto adulto e que tem já um pouco de conhecimento dos fatos e de como essa roda toda gira é tentar fazer uma geração diferente de homens que sejam socializados para respeitar as mulheres, para se permitirem se emocionar, se permitirem ser mais frágeis e e não deixarem de ser homens por isso e para mulheres que que sejam mais seguras e que não sejam tão objetificadas e que possam mostrar para o mundo o que ela veio fazer aqui né, que a gente não seja tão submissa. Então, eu acho que para a gente encerrar, para a gente não prolongar mais essa conversa, senão a gente vai acabar amanhã. Eu acho que o recado que fica é esse, para a gente tentar mudar as próximas gerações.
2: Vamos encerrando a nossa trilogia por aqui, então. Gostaria de agradecer imensamente a Luana, a Clarice e a Júlia, porque elas acompanharam a gente por esses três episódios. Uhum. Gostaria de agradecer elas pelo tempo, disposição e toparem a ideia né, de gravar aqui com a gente. Espero que elas tenham sido conquistadas pelo bichinho da podosfera e até... Com Comecem a participar de outros podcasts ou fazerem o um podcast delas e toquem para frente essa ideia. E gostaria de agradecer aqui também a participação da Ioli hoje, que, que veio agregar aqui para o nosso, nosso bate-papo. Gostaria de desejar Vida Longa às Matildas.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui junto com a campanha do podcast delas. Vida Longa podcast E de novo, muito obrigada por terem Me convidado a falar aqui Junto com a campanha do Podcast delas E se me permitem fazer o jabar Aqui da, das Matildas Manda abraço Podem encontrar a gente nas redes sociais Como as Matildas No Twitter e no Facebook E as Matildas Oficial No Instagram Lembrando que sempre as Matildas É sempre com TH
2: Vamos lá para as recomendações, gente?
3: Então, é, entrando nesse, nesse, nessa parte de cultura do estupro e etc, tem um filme disponível na Netflix, que já tem um tempo que eu vi, então realmente não sei se tem na Netflix. Eu até tentei acessar minha conta aqui, mas eu tô tomando uma surra da senha, que é Filha da Índia. É um filme um pouco pesado, mas ele aborda algumas coisas de que, assim... É uma mulher que foi vítima de um estupro coletivo e tal, não resistiu e parte de tudo isso de, de que tem que justificar, que tinha quem tinha culpa, quem não tinha culpa e algumas coisas que a gente aqui no Brasil não assume e que no final das contas a gente acaba a gente reproduz. É, a Índia hoje é um dos locais mais difíceis no mundo para você ser mulher. E a gente reproduz algumas coisas aqui no Brasil. É um, é um filme um pouquinho pesado. Eu achei pesado. Me fez refletir. Por isso que eu achei um pouco pesado. É muito pesado. É. E, e é porque eu, eu já vi um pior. Eu preferi até recomendar esse e não recomendar o outro. Porque o outro que eu vi, eu tive que ver quatro vezes. Porque tinha trechos do filme que eu só chorava. E eu acho muito, muito forte. Esse Filha é da Índia, ele... Você te bota muito para pensar, é pesado, mas eu acho que você consegue ver e fazer algumas conclusões sobre ele. É bem bacana e ele tá no Netflix.
2: Beleza. Clarice, alguma indicação hoje? Bom, então, eu
1: vou indicar um livrinho, já que eu me dei de presente esse livrinho essa semana, um box, mas eu tô no primeiro, que é o Segundo Sexo, acho que é, assim, é a biblioteca básica, né? Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, pra gente entender um pouquinho essa relação toda do patriarcado e essa
0: influência
1: Boa. que vem até o dias de hoje.
2: Maravilha. E olha, a sua indicação é qual?
0: Eu vou indicar a série Big Little Lies, da HBO. Tem a Reese Witherspoon, tem a Nicole Kidman e tem a... Ai, ah, aquela menina que faz a culpa das estrelas.
2: Eu sei quem é, mas não sei o nome dela.
0: <risos> Cheyenne Woodley, alguma coisa assim. Tem elas três, tem um elenco de peso. E as duas primeiras que eu falei, né? A Nicole Kidman e a Iris e Winterspool. Elas participam como diretoras executivas. E o... esse seriado é baseado num livro, que eu também indico de ler, que você. Consegue entender mais por dentro da mente dos personagens assim
2: Maravilha é, Renan, tem alguma indicação hoje?
5: Cara, eu gostaria de indicar uma série bem conhecida da Netflix Que é Reason Why Ele fala bastante sobre o que as, as mulheres passam Até mesmo na adolescência A parte do estupro Dentre outras coisas, entendeu? Eu gostei bastante da série Prende Acho que fala, fala, fala um pouco sobre o que as mulheres passam. A parte nojenta, que, dos abusos, dentre outras coisas, entendeu?
2: Beleza. É, Márcio, tem alguma indicação hoje?
4: Tenho sim. Eu tô. Eu tô, eu tô acompanhando os artigos do, do B9 do South by Southwest. Não sei se sim, sim. o pessoal conhece. É um é um festival de cinema, música e tecnologia que acontece lá em Austin. Desses artigos, muitos têm debates é, bem importantes. Hoje eu até mandei um para as meninas. É, é mulheres, mulheres planetas e uma realidade não tão virtual, é o nome do artigo. Só que assim, o, o B9 ele tá, tem vários artigos desse 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 festival e todos eles são são, o B9 é muito bom, né, para acompanhar esse tipo de evento e tal, é bem legal. Então, minha recomendação aí é para quem não conhece o festival procurar e fazer esse, essa, esse jabazinho entre aspas aí do, do B9, porque quando eu penso no, no, no festival, quando eu quero saber alguma coisa do festival, eu, vou, eu acabo caindo lá, né? E eu, eu os artigos que estão lá são muito bons assim, apresentando dentre muitas coisas tecnologia e e é, assuntos bem culturais assim coisas bem bem é, bem atuais e bem concentradas assim dentro do inclusive inclusive de, dentro de tudo que a gente falou
5: vida se me permite eu queria fazer uma outra indicação que me veio aqui na cabeça brasa. É, é o filme estrelas além do tempo onde são três mulheres negras que ah, trabalham, boa, trabalham na NASA e elas lutam contra o preconceito e a, a hierarquia que tem dentro da NASA e sempre, é, sempre botando a mulher como abaixo do homem e tudo mais. E no final das contas elas são sempre mostrando a força da mulher dando da NASA, né? quebrando a hierarquia e todo qualquer outro preconceito.
2: Eu realmente estava sem indicação nenhuma Porque essa semana eu consegui ver pouquíssima coisa Mas eu vou seguir a linha dos últimos episódios E vou indicar um podcast Que é um que eu escutei e gostei bastante Que é o Mamilos 139 Sobre fake news Elas conseguem ter um um bate-papo lá Bem amplo sobre isso Conseguem tipificar né, as fake news Mostrar que fake news não é só notícia falsa, puramente dita, né? tem várias vertentes. E aí participam do do episódio ah, Tainalon, não não sei se eu estou falando o nome dela certo. Mas assim, foi um um episódio muito bem feito, mais um do Mamilos. E eu acho que fica a dica, Não, não tem muita relação, quer dizer, não tem relação com o tema mas é algo que a gente vai ver bastante ao longo do ano, que são as fake news, né? Então fica aí a minha dica. Bom, para você que nos aguentou até aqui, é... gostaria de agradecer a... a presença. E se você curtiu esse episódio, compartilha com os amigos, manda o seu feedback lá nas nossas redes sociais, no site ou por e-mail. Todos, eles, todos os links estão no post. E abraço pessoal e quem sabe até a próxima semana tchau
3: tchau gente, até a próxima
2: valeu, valeu, valeu tchau gente. gente, valeu tchau. mais uma vez Fechou.